0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天咱聊聊，嗯，道哥聊过无数次的目的地，那就是新疆。最近因为棉花事件啊，不断发酵，关于新疆讨论也特别多。虽然这种恶意的抹黑非常让人气愤，但似乎也恰巧加深了不少大家对新疆的了解。道哥作为去新疆很多次的人，经常路过一片一片的棉花田，哇，那上面的那种无人机在飞呀，那种大的耕种机，还有那种收割机啊，简直了，真的是我特别想把那些随便重伤新疆的人扔过去，他采几片棉花，让他知道一下新疆现在长什么样子，真的是你想象不到这么脑子里想什么。哎，算了，不说了，所以说出来就是不断的愤怒跟气愤。呃，其实误解原因陌生啊，所以今天道哥专门请来六位新疆姑娘，从她的视角。来再次聊一聊新疆这一年的改变以及它真实的模样，而且这位新疆姑娘是一位维吾尔族姑娘，普通话说的那个字儿贼溜，有请米莱
1: 。Hello， 大家好，我是米莱，我来自新疆库尔勒
0: 。那米莱，那个为了证明一下你是维吾尔族人，来来一段维吾尔语吧，给大家打个招呼。呃
1: y a 嗯 ，ياخشىم سىل، a n ن س ل ى ن ى ياخش پ d m a n
0: 好吧。我们并没有骗你，真的是一位汉语特别好的回吾尔族姑娘。所以以前你在新疆是做过登山导游，对不对
1: ？对，是的，是的。嗯
0: 、那有没有觉得这么多年下来，游客对新疆的认知变化产生了很多很多奇奇妙妙的变化
1: ？是的，我是从二零一二年开始做导游。那么最开始呢，在二零一二年的时候，客人问的最多的问题就是啊，原来新疆是有车的。原来新疆有高楼，你们不是骑马， yeah, 不是骑骆驼。
0: <笑>我很有趣，我曾经带队新疆的时候，有有队员提前发消息给我说：“那个刀哥，我手机有信号吗？”我说：“我们在喀什是城市。”他说：“那个外卖吗？”我说：“不光是有外卖，麦当劳、肯德基随便找，基本上你上海有的那边都有。”真的想什么呢
1: ？<笑>对，但最开始的时候听到这种话，会觉得我们也是在城市里生活的，为什么会有这么多的误解？第二个阶段其实就是从新旅游开始兴起，进入到新疆应该是二零一五年那个阶段开始，游客可能更多的问是：我可以跟当地人砍价吗？嗯，我晚上可以出门吗？嗯，为什么会有这么多的安检呀？切糕真的很贵吗？都是类似于这样的问题。到后面就是问一些关于新疆人的故事，尤其近几年。因为出现了很多新疆的明星，比如迪丽热巴、古力娜扎、新疆新说唱的那吾克热，然后有越来越多的新疆的小伙伴，呃，出现在大众的视野中。其实他们也对新疆人这个话题变得越来越好奇。他们其实问的最多就是，怎么样能娶到新疆姑娘？说新疆姑娘是不是真的不外嫁？呃，然后也会问一些你们平常是怎么高考的？啊！你们高考是不是真的加五十分？啊！你们高考，因为抖音上会经常说高考是骑马射箭，新疆的高考是骑马射箭，所以，呃，对于这些很接地气的关于生活的认知，他们有了更多更多的疑问。呃，所以在这个方面，我一般会去告诉客人几个关键点。第一个，我会就安检去做一些解释。其实大家看到安检人员，其实他们也是非常的不容易。呃，是我来到上海以后才发现，原来上海没有那么多的安检，甚至我都会有点很多的不适应。对，<笑>所以，呃，当在新疆的时候，那个安检在我们新疆人看来呢，安检是为了证明你所处的地方有多安全，并非证明你所处的地方有多危险。首先呢，新疆它是一个166万平方公里的土地。相当于从上海到北京的距离，那么呢，其实北京到上海的距离中，它肯定是有一段的安检的，只不过呢，因为我们把这个比例缩放到了新疆，集中在了一起，可能大家会觉得相对于来说安检是多的，这是一个认知误差。那么第二个呢，其实新疆的安检的小哥哥都是非常帅的，也是很有异域风情的，呃。我想问道哥一个问题：如果说让你三百六十五天都看赛里木湖，你还有兴趣吗？嗯
0: 啊嗯，首先那个要通网络对不对？在赛里木湖旁边刷刷剧啊啊，还要能点外卖对不对？还有一个面朝大海的房子，嗯、啊，这些嗯可以的，我觉得一年还是可以的。还啊还有就是源源不断的收入、啊，虽然我在做梦。
1: <笑>我好想打击道哥一下，<笑>你想多了。其实，在每个景区，大家去安，大家去游玩的时候，都能看到相应很多的安检。那,那么，他们其实呢是365天。塞里木湖，大家应该有去过的小伙伴都知道，那里晚上经常是零下二十度。那么，我们的安检人员日夜坚守在那里。新疆和其他地方不太一样，新疆是与八个国家相邻，是一个边境省区。那么，它需要一定的安检措施是非常正常的。并且像我们一样的八零后、九零后，我们虽然坐在上海的格子间，吹着空调，吃着外卖，但是对于赛里木湖边值守的小哥哥们，是跟我们一样大的孩子们，他们也是别人的宝宝，也是某某的男朋友，但是他们因为有一个不一样，想要守护家乡的爱和守护家乡的一份执念和执着，所以呢，他们选择。不分昼夜，站在零下二十度甚至更冷的地区去守护一份家乡，所以，我希望大家碰到安检的时候，是对我们的安检人员说一句“您辛苦了”。这一份也是为了安全，也是为了我们所有人
0: 。嗯，其实这十年。随着旅游的越来越兴盛，对新疆了解越来越多。从你刚刚说的那个很多年前，大家问啊新疆什么什么有没有信号啊，那个是不是起码上等等等等，到现在大家其实已对新疆产生真正的了解了。其实跟内地没什么差异，城市越来越繁华，然后那个网络越来越发达，快手、抖音进驻以后，大家对新疆了解就越来越碎片化、<笑>细碎，都都很了解很多的细节。其实这个过程当中也消除了很多误解，我相信。这次棉棉花事件发生以后，应该身边很多人在关心这件事情吧
1: ？是的，是的，我身边第一个反应就是我身边所有的新疆人，在这一时刻把我的朋友圈刷爆，发起了所有关于新疆目的地的照片、棉花的照片、新疆人的照片，并且慷慨激昂地附上了文案，以一个非常正能量的姿态告诉全世界。啊，我们新疆的棉花是不需要人工的，我们新疆的棉花早已实现机器，所以呢，新疆虽然偏远，但不代表落后。
0: 嗯，这个我看过一个报道啊，其实棉花新疆是全球应该质量非常高的，而且老天爷长饭吃，这个纬度，这个日照，所以整个棉花的产量是非常的高，但是人工费极贵，因为棉花这样子，棉花包它开放成熟的时间不太一样，可能这片成熟，另外一片不成熟，所以人工的剪的方式会这样子方便，但是一片棉花田一般收益是一年一千六百块钱，一亩棉花田，但是人工费只要一千二一千三。所以最后利润就两三百块钱。直到后来，机械很好的一件事情，比如说无人机，它可以做一种叫做落叶素的东西，帮助叶子快速落下，就骗棉花，告诉你，哎，你看我叶子都落了，你快你快长棉花吧，这样保证整个棉花田呢同时生出棉花来，这样机械就可以快速地进行采摘，就不用人工一片片剪了。这样子的成本一亩田才两百块钱，所以一亩田的利润从三百涨到一千四，人们为什么不用机械呢？为什么要用人呢？真的是。<笑>
1: 是的，因为新疆其实是整个世界来说最好的长绒棉，也就是我们平常的人民币棉被，还有我们平常的衣物里几乎全部都是新疆长绒棉的存在。
0: 好，我们无论怎么样子，希望大家多支持支持新疆棉啊！如果你不买新疆棉，可以跟我们去新疆玩啊。那个不去新疆玩，你都买新疆棉，或者都用人民币也可以。<笑>那说到这么多年人人那个游客对新疆的认知改变<咳>，那新疆本身这么地的变化大吗？
1: 其实，在我看来，变化是非常之大。其实，要给道哥告诉一个小秘密，就其实我也是拆迁户哟
0: 。我感觉下次进入富二代的时间了
1: 。虽然我是一个不是弄堂里的拆迁户，但我也是一个新疆拆迁户。呃，小时候呢，我的家里就像你们去过的吐鲁番庭院，我们家有葡萄架，有大大的板床，我们吃饭和中午睡觉是在外面的，并且我们也是。夜不闭户的，那么呢，我们家里面呃有维吾尔族的地毯，有你们看到的维吾尔族的装修，呃，我们一般呢都会有各种民族风情式的这种小院落。那时候呢，我还有我的父母，还有我的姥姥，还有我的姥爷，我们是三代同堂，总共七口人住在一个大的庭院里，然后门口就有一棵桑子树。呃，在上海好像道哥吃桑葚应该是点外卖吧
0: ？啊，我的桌上有有那么一包，不知道谁送我的，肯定不是我点外卖的，<笑>一定是别人给我的
1: 。那现在我要凡尔赛一下，一般呢，在我的小时候，我们家门口就有三棵的桑葚树，我一般呢放一个地毯放在桑树下，然后呢，我的舅舅会给他一脚，然后所有的桑子就会掉落在地毯,、哎、地毯上。我
0: 在那个伊犁老城还是喀什老城的时候，伊犁老城的时候，在卡赞奇就是维吾尔人生活的一个聚集区。旁边很多桑葚树，我们经常去走了走着，突然间带路的小哥就会踢一脚，然后就桑葚开始掉，呵呵然后就捡着开始吃。哦，那个口感，嗯嗯嗯
1: 嗯，是的。其实来到上海才发现，原来桑葚是要花钱买的。对，其实这是关于我小时候的记忆。那么，其实到了。第五年开始，也就是二零一一三年左右，其实新疆南疆地区，因为我家是库尔勒嘛，就是天山以南的开头
0: 种梨的地方
1: ，对，种香梨的地方。呃，天山以南的开头其实就已经开始经历了首次的拆迁。那么当时拆迁开始了以后，我们是异常的兴奋。道哥应该不理解的兴奋点是什么？其实。呃，钱是一部分的兴奋，但是第二部分的兴奋，其实我们每次去城里赶巴扎的时候。去城里到商场的时候，我们也有一点点期待。哎，我们什么时候能住在高层里？什么时候能够不用那个不太干净的茅房啦？什么时候可以有一个全自动的洗衣机？其实我们对一些智能化的家居和一些更舒适的空间环境也也有了更多的向往和追求。所以这一次的拆迁，让我们的生活质量有了非常大的提升。
0: 就是你从你的小家来看到了整个的变化，是政府出钱拆迁的是吧？是的，是的。啊，那整个当地人以及整个南疆区域，它应该是变化更大吧？尤其是着游客的到来，我相信二零一二年以前，可能游客会比较少一些，尤其是什喀什老城啊。现在去喀什老城，你会发现当地孩子特别适应游客的到来。是的，游客到了，我们总说游客到了会改变很多人的习惯。举个例子，我上个礼拜去了趟湛江。就是随心飞嘛，今年随心飞还没用过，啊，太心疼了。去湛江吃吃喝喝，就以前湛江可能在隐秘的角落红之前，那些当地的老店几乎没有看到什么游客，现在都是游客一路路打卡过去。你看，就是拿着手机在拍啊拍啊拍，尤其是拍那个，嗯、呃，拍隐秘角落那个阳台，以及下面那个店叫本斯利多还是本多利士，店门口那个老板特习惯，就翘着二郎腿说，啊，又是游客，来吧，拍吧。<笑>就他们已经很适应游客的到来，对当地生活的改变了。我去买东西，他说：“啊、你们游客最爱吃这个，来给你。<笑>”但是南疆呢？对游客到来会有什么样的不一样的心态变化吗
1: ？其实这个，首先呢，刚开始游客来的时候，我们都会觉得，嗯，怎么这么多不一样的面孔？其实你们看我会觉得不一样，但是我看你们也觉得好不一样啊！为什么道哥的鼻梁这么塌？<笑>对，其实当我们<笑>看
0: 的不一样，换换个角度，换个角度。
1: <笑>当我们看到不一样的游客的时候，其实最开始我们也有一点点的陌生和相对于来说的抵触。当时会觉得，嗯，这么多游客一天叽里呱啦的，就是要拍照，有什么好拍的呀？就山嘛，谁没有见过？所以说，就像最开始去到海边的我要疯狂一个道理。对，其实当地的海南人看我也是，就是海有什么有什么好看的？对，其实认知有非常大的不一样。那么，当我们其实去到喀什古城，最开始我带客游客过去的时候，很多喀什的小孩子见到陌生人是会跑开的，是会有一点点害怕。嗯，但越往后以后，我带到第三年、第四年的时候，很多喀什的孩子甚至会主动来拥抱我的游客的姐姐们或者哥哥们，甚至更多的游客会来说。哎，我主动给你拍张照吧，因为他们会把你们当外地人，对，所以我们来主动拍张照吧。当我看到这些孩子跟这些游客从最开始的陌生，甚至有一点小误解，到最后的大家一起相拥、一起拍照，甚至我看到更多有心的客人会在第二年的时候去到喀什，甚至有些客人会问我要地址，把这些孩子拍下来的照片想让我帮忙转交给他们的时候。这一次的连接让我觉得他们之间的，就是远看着喀什距离北上广这些城市有五千多公里之外，但是让我觉得他们彼此的心近了非常非常之多。提起喀什这个字，不再是陌生的喀什噶尔，也不再是烤肉和抓饭，而是我立刻联想到了喀什街巷里那个美好的孩子的笑脸
0: 。嗯，其实这十年新疆变化真的很大，不光是拆迁也好。更多的汉族官儿去到当地村庄，帮助维族人一起发展经济也好，以及那个本身经济的发展，以及那个景区的开发，还有更多游客到来，一定在慢慢的融合跟改变这个地方，都是这样子。民族大融合过程当中，总有一些误解需要被化解，总有一些认知偏差需要被纠正，但是我相信会越来越好。
1: 那道哥知道，当我们看到喀什古城有一条老街的时候，同样也作为新疆人，我们的心理活动是什么吗？我们当时是觉得。如果小时候房子不拆迁就好了，我们也可以这样开门迎接游客啊！我们也应该把我们的古朴，其实是不是很纠结？<笑>是不是什么都想要，很过分，对吧
0: ？其实对游客来说也是同样心态，就是去看到以后，哎呀，这地方老城被拆了，哎呀，为什么不能保留以前的风貌？但其实当地你想自己发展，住的好的高楼，对不对？这就是一个矛盾的，游客想看到的是永远是老的，但是当地永远需要新的到来。<音>对
1: ，其实你要问我爱不爱吃馕和抓饭，我想说不，<笑><那男笑>我
0: 爱吃的是蛋糕。<笑>那挺馕挺好吃的，那个玫瑰馕、哦，还辣椒皮儿馕。<笑>我这
1: 时候内心的 O S 就是没有见过世面的道哥。<笑>但我每次去到新疆，哇
0: ，算了，想吃了鸽子汤啊，想起了大盘鸡，哎呀，手抓饭，好吧，把这
1: 个吃二十七年，好像就没有太大的喜欢了。<笑>如果说让我现在住回到我的姥姥老,老家，没有那种拆迁的屋子里，可能住一两天当旅游可以。但你让我长期住在那里，那可能我也不愿意
0: 。那其实作为一个新疆人，对当地这种变化、这种细微的、慢慢的变化，其实对游客来说，我可能一年去一次，我看到翻天覆地的变化。对，但对当地人来说，对你来说，尤其是这一年多，你刚,刚出新疆应该一年多，是的，以前一在新疆，是的，是的。那作为一个从小生活在新疆，只是这一年才出来，你对新疆的感情有什么变化？
1: 其实小时候我没有觉得自己跟别人有什么不同，就是比普通的道哥的鼻梁高一点，其他的没有觉得有什么不同。但是后面呢？长大了以后，其实会发现整个新疆的一个经济的发展和变化。新疆慢慢慢有了星巴克，有了麦当劳，有了肯德基，有了无数的内地有的东西，我们也有，甚至有了很多的日料、韩餐，还有很多非常空运第一时间就能到达的海鲜。虽然新疆是一个没有海的城市，这些的变化让我觉得新疆不再只是有抓饭和大盘鸡的地方，也不再只是一个偏远的边疆。地区可以说让我看到了更多的呃希望和可能性吧，所以当时从事旅游业也是信心满满。嗯，其实来上海是有一段小的渊源，因为之前呢在新疆的时候，其实自己的身体发生了一些变化，呃，是去到医院对，然后呢，但是当地的医生可能给我他看的这个视角看的这个病可能不太的中正。而且毕竟新疆它还是一个地广人稀的地方，所以说呢，当时其实是有一点点小小的误诊，对。但是当时在一个血气方刚的二十多岁的姑娘身上，就认为这是我要离开家乡的理由，所以呢，意气方刚的就要离开家乡，我
0: 要走了，对，你们是庸医，对,对,对,
1: 对然后我毅然决然的踏上了上海
0: ，对。那来了上海一年多，对家乡的认知是不是发生了新的变化
1: ？对，其实刚来上海的时候是异常的痛苦，因为我无法理解为什么空气可以这么的湿。对，
0: <笑>对，新疆特别的干，经常流鼻血，我在那边
1: 。所以也也有一刻，呃，理解了我之前带过的客人，他们一直在说新疆好干，我就说有什么可干的？为什么要这么矫情呢？
0: <笑>现在好湿哦，好矫情哦。<笑>
1: 对，当我感受到了湿以后，我才明白新疆原来是真的干。再来上海，第二个感受就是密集恐惧症。一条南京路为什么可以有这么多的人？我感觉我在新疆二十多年都没有见过这么多的人。上海
0: 常住人口两千三到两千四百万，新疆也就三千来万吧，我记得。一、呃、百对，两千两千三百多，两千三百多万，好像是差不多跟上海人口。是的，一个是一百六十多万平方公里，上海是几点几万平方公里来着？我也不记得了，反正就是这么差距。
1: 然后上海，我最开始的时候，我感觉每个店都有排队。在新疆呢，因为人少，然后店也挺多的。如果一旦有排队，那肯定是好店。但是我刚来上海的时候，我看好多店都排队，我就每个都去吃。但我觉得好像每个都不太对呀，也不是想象中的那么好吃。最后才发现，上海没有不排队的地方。<笑>其实再有变化的，应该就是来到这个神奇的组织稻草人。我当时是很好奇这个稻草人。一个新疆人都没有，但是新疆区是怎么做起来的？再好奇的就是，大家好像也不是把他的 base 地放在了新疆，但是他们对新疆的了解貌似比我还要清楚。一个远隔四千里的地方，他们能知道新疆人是什么样的作息、什么样的喜好、什么样的饮食习惯，甚至知道新疆明年要干什么，连我这个人都不知道。对，所以我当时会觉得，哇，这些人是。有新疆亲戚吗？还是怎么回事呢？然后我当时一进来进到稻草人是在新疆区嘛，然后在新疆区的时候，一位是安徽姑娘，一位是江西囧王，一位呢又是
0: 内蒙大姐。<笑><笑><笑>三个人坐新疆，对吧？<笑>对我反而唯一的新疆汉子不在新疆区，在南方大海区。
1: <笑>对公司还有一位新疆区，却在跑到了海南区。我说这个公司为什么是这个样子的？对，当时我会说，一个江西人，就是一个在湿空气里长大的，怎么能够理解这么干旱的地区呢？那么一个安徽姑娘，她怎么能知道新疆有哪些酒店呢？那么当内蒙雷姐的时候。他又不会唯唯耳语，他怎么跟供应商联系呀、啊？带着这些好奇和我的疑问，我来到了稻草人。可以说前段时间我都一直在陷入这种观察之中。我在想看看，哼，这些人怎么能做好新疆？甚至会有一点点的不服。对，呃，到后续呢，其实从第一个月开始，见识了安徽姑娘。就是我现在想告诉广大的听众们你，你你家或者你现市的酒店不一定只有你了解有。比你相距五千公里以外的人，可能连你家门口有几个超市、几个酒店、几个卫生间，全部都能摸排清楚哟。我现在真的不敢跟睡睡去掰头，谁更了解新疆了？当我看到他们多一份的细节，多一份的热爱，对目的地多一份的耕耘，其实是被感动到了。其实我们到到加班的是自主式的，从来没有人逼迫式的。当他们主动为新疆这个区域从二月份就开始加班，为什么我一定要去提这个二月份呢？因为新疆的同行都是从五月份开始忙，然后我刚进来的时候，他们说我们旺季开始才忙，我天真的以为是五月份开始忙，<笑>结果是从二月份开始每天的加班，你们可以求一下我内心的阴影面积。然后呢？刚才提到了我们的一个江西囧王啊，大大家应该在我们的公众号上有看到过，他是一个去年虽神对，只要他去到新疆，新疆就会有一点那么一丢丢的封闭。对，所以我很好奇，这个江西人吧，嗯，他平常也不怎么吃抓饭，啊、呃，他也他也没有娶个新疆老婆。然后他也就是一年去个一段时间的新疆去考察，我就会觉得，嗯，他一定做不好的。其实最开始内心独白是这样，但是他当时跟我说过这么一句话，米莱。或许你的认知是新疆人更懂新疆。我们现在当下不是要去证明谁更懂新疆。其实，呃，我们的安徽姑娘对新疆的热爱，也是一份对旅行、对新疆旅行行业的一份责任。她想去把这些所有的酒店都来带来一定的合作的时候，其实安徽姑娘的执着和认真。其实这个也是对新疆的热爱，也是另一份对新疆的鼓舞。那么当我来做新疆的时候，我看到这片热土，其实是从他第一次踏上新疆，看到像我这种高鼻梁、大眼睛的姑娘的时候。这句话不让他老婆听到
0: ，我 Q 他老婆的，专专门截屏发给他
1: 。然后当他。当他吃到新疆特别特色的美食的时候，在当他看到新疆人朴素、耿直、纯真的这份对话的时候，那么他告诉我，我当时内心就一个想法：上海缺少这种。古朴的旅行行业，应该说上海缺少在旅行行业当中缺少这份纯真和连接，所以他想做新疆，是因为他被新疆感染着和影响着。那么他想把这份情绪和感染带到我们的稻草人，带到我们的南疆和北疆的所有线路中，让每一个其实，在稻草人工作三个月，我内心的 OS 就是为什么要有这么多的加班？对于一个新疆慢节奏生活的人来说，看到稻草人每天那么开不完的会、改不完的方案，我就觉得啊，这些人真的是铁打的。所以当时看到这些的时候，我甚至会多很多的抱怨和很多的不开心。但是当我看到他们其实背后是为了能够把新疆更好的经济带动起来，新疆更好的人跟我们的内地游客连接起来。因为其实，在大家印象当中，去新疆应该一辈子应该就一次，甚至更幸运的会去两次到三次。所以江西囧王给我说的一句话就是：我们要保证他去这一次的旅行当中，也是一个非常完美。非常有收获、有意义的体验，能够真的让他在稻草人这个能量场里面，在这个上海快节奏的魔都里面，哪怕是在格子间有了万分的痛苦，哪怕是我今天才跟我的老板 battle 完，哪怕是我昨天晚上还在街巷里痛哭过，但是通过我们去新疆的这场旅行，能够让他们获得一些能量，能够让他们知道，其实边疆有着不一样的大爱。和柔情能够让他们在目的地这么美的草原当中有一丝的释放。其实提到这个释放，道哥我很想告诉你，其实五年前我看写字楼的这些员工们，我就觉得，哦，他们好奇怪呀、啊。你知道奇怪在哪里吗？我带他们去喀纳斯湖边、赛里木湖边这种很壮阔的风景当中，虽然我已经看够了，但是有些程序员竟然会在那里哭。我说我当时内心很慌张，我做错了什么？<笑>然后甚至有些人会在那里默默地点起一根烟，看着那个湖面发呆，说：“你们先往前走吧。”我说：“完了，这个人又怎么了？”<笑>甚至很多人会在此刻，我们经常会做一些交流和分享的时候，会说着说着就声声啊声泪俱下。我当时很好奇，他们为什么这么的压抑？世界如此美好，有牛羊，有草原，有大盘鸡，<笑>为什么要有这么多的压抑？完全不理解。但是到了稻草人，我就完全理解了
0: 。<笑>应该是到了上海才理解的吧？我稻草人吧，哎，说的我好苦逼啊。<笑>我看了看我的 schedule， 早上九点钟开始开会录节目，中午十二点半到一点钟录一个会，一点到两点，两点到六点，我今天一点吃饭时间都没有，完全 book 完了。就是，而且我习以为常，这是我的生活状态。呵呵但是我，我刚刚你说的，说的让我特别有感触，就是上海这种快捷，奏的生活，这种格子间，这种高楼大厦，人在里面是会压抑的。你长时间被阳光是被楼挡住的。但当你切换一个环境，当你飞了四千公里，飞了几个小时，到了新疆，到了乌鲁木齐，到了喀纳斯，到了赛里木湖，到了南疆，那种壮阔、壮美的山。水，你瞬间就会释放。你没有阳光，没有东西在阻挡你的阳光视线。当你在波澜的水当中泛着波光粼粼，照射你的眼睛的时候，你那一刻就是会哭。我不知道为什么会哭，你可能就是因为天地之广阔，心胸之广阔，那一瞬间你开始释放自我。但是呢，我们还是要回来回到生活当中。所以那种能量场，我们也希望通过一场好的旅行能治愈你，通过一场好的旅行能连接你跟这个世界。从上海到新疆。这么几千公里的距离，从无数的那种高楼大厦到那种宽阔的牛羊肥沃的土地，这种连接、这种跨越、这种目的地的不一样，这种当地人那种大爱柔情，能给你更多的感触，能让你从中被融化掉。就算你要、啊、回到上海这鸽子间，你起码有力量回归，你起码更有更多收获，起码你能直面你的生活，那选择你更好的生活状态。这是我们想要做的事情，这也是我们一直坚持热爱旅行这件事情所希望给的别人的能量场
1: 。其实最开始来上海的时候，没有想到要来稻草人，因为我能歌善舞，会动脖子，道哥肯定是不会的
0: 。我能歌善舞，但<笑>我不会动脖子
1: 。所<笑>以当时有想过去当舞蹈老师，然后也有想过去到酒吧唱唱新疆歌。但是其实自己做了这么多年的旅游行业，来到上海，其实最开始我会发现自己其实对新疆，嗯，带着一份一丝的误解，甚至是一丝丝的想要逃离的那个状态。现在经常流行就是逃离北上广，但是你们绝对想不到一个西北姑娘想要去逃离西北。所以当时在走出来的时候，其实很多的内心是有很多的纠结，但是唯独没有不舍。对，没有不舍。其实，在做完这三个月的稻草人以后，我虽然在上海，但是我们每天都在搜索相关于新疆的所有内容。我虽然在上海的会议室里，但是我们会议讨论的却是南疆最最远的麦盖提县和塔克拉玛干大沙漠。我们的团队甚至经常会为了能够让客人有更好的体验，能够让更多的老百姓跟我们的客人有相互的连接，我们会为了一个向导的事情纠结五个小时。我当时甚至就是脑子经常每天都会充斥着所有。可能跟我不跟大家不太一样的是，大家提到塔克拉玛干会觉得，嗯。想到的是沙漠，但是我当我提到这几个名词的时候，我的脑子更多闪现的就是那一幅幅我带团和工作过的场景和那里连接过的人，所以在这种的状态下，我发现我是深深的爱着自己的家乡，并且完全不想去脱离跟家乡无关的工作，还是愿意继续。为家乡的建设也好，为家乡的旅游业去贡献一份自己小小的力量。但是这个力量不是上海给我的，其实是稻草人的新疆区域给我的。我经常会觉得魔都是一个很冷血的地方，我经常会觉得魔都只讲经济，只讲效益，只讲钱。但是。当我看到所有稻草人的人是为使命驱动的时候，我看到了魔都为生活、为工作所热爱的年轻人的这个状态的时候，我被他们深深的感染。我是一个每天十点钟才愿意起床，在上海过着新疆时间的姑娘。但是在稻草人的这三个月，我看到他们从早上九点半开始，一直忙碌到十二点，就像着我平常带团的时间，北京时间起床，呃，新疆时间吃饭，新疆新疆然后美国时间睡觉。其实，在稻草人的生活也是这样子的，在这个工作状态中，其实完全感受到了大家对目的地的热爱，也完全意识到了不是新疆人，或者说。不一定非要出生在目的地或者身处目的地才一定能够做好新疆产品，是你内心的使命驱动，是真正热爱这个目的地和这个土地的，是你内心愿意为目的地和我们的出行的道道们和游客多做一份的贡献的时候，或许这时候你才能够真正做好我们的新疆
0: 。好了，非常感谢米来做客啊，这期信息量很大，也听到一个新疆人对于新疆这这么多年变化的认知以及。出走新疆以后，对新疆那片土地的那种深沉的爱。这个世界很大，中国也很大。无论是南方，刀哥去湛江，发现特别特别的南方的文化，让我觉得很很诧异，很有意思。然后，刀哥下周还要飞新疆，要回归到这片土地上，看看伊犁那片草原上长满粉色的杏花。然后，无论是北京那种皇城根下人们那种大气磅礴，上海这种小资魔都生活的紧张感。以及你到徽州，你到四川，你到云南，到西藏，每个地方的人，每个地方的不同的风风土人情，不同的风景，这片土地就是这样的魔力，在慢慢的产生更多的连接，这种差异也让我们寻找到自己心中那种认知的差异，这种差异当中，慢慢慢慢走向一种共识，走向一种认同，很美好的一片土地，我希望大家多走走出去看一看，这片土地无论是新疆、哈尔、黑龙江。还是任何地方都值得你驻足，都值得你用心，都值得你好好的去感受它的魅力。再次感谢米来做客，我们下期节目见
1: 。谢谢。